1: Welkom bij aflevering 149 van de Echt gebeurd podcast, waarin waargebeurde verhalen verteld worden door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer laten we het verhaal horen van Ria. Het thema was 112.
0: Zondagochtend, ik sta mijn broodjes te smeren voor het ontbijt en de lunch. Het is half zes zondagochtend, dat zal ik nog even vertellen. Voor mij een vrij normale tijd om aan het ontbijt te beginnen. Want ik werk op de meldkamer politie in Amsterdam. En onze dienst begint half zeven, zeven uur. Ik heb mijn broodjes ingepakt, ik trek mijn jas aan, kijk nog even in de spiegel waar ik de slaaprimpels nog in mijn gezicht zie en loop zachtjes naar beneden om een fiets te pakken naar het hoofdbureau van politie waar mijn dienst begint. Terwijl ik aan het fietsen ben, verheug ik me al op het Oosterpark. Want daar kom ik altijd mijn Oosterse dame tegen. Wij komen elkaar al jaren tegen en wij zijn van een minzaam knikje naar een knikje... en goedemorgen gegaan in de loop der jaren. Daarna fiets ik door en ik kom bij Carreaan. Prachtig de Amstel, zilverkleurig en eigenlijk wil je dan niet verder fietsen. Maar de volgende stop is ook leuk. Het Leidseplein, s morgens vroeg om zes uur. Je ziet mensen afscheid nemen van hun nieuwe, laatste liefde van die nacht. Dronken cafébezoekers die elkaar onhandig omarmen en elkaar een goede nachtrust toewensen. Ik ben een beetje jaloers, want zij gaan slapen en ik ga werken. Het is half zeven als ik me in de kleedkamer in mijn uniform hijs en ik me vertwijfeld afvraag hoeveel gekken er morgens om half zeven een uniform aantrekken. Ik dus. Ik loop de kleedkamer uit, kijk nog even in de spiegel en ik zie nog steeds dezelfde slaaprimpels in mijn gezicht. Geen hoop meer. Ik loop naar boven en ik loop de gang in naar de briefingruimte waar we elkaar altijd ontmoeten voor de dienst. En ik zie mijn collega's daar zitten, dezelfde slaaprimpels en ze proberen met een bakje automaten koffie een beetje wakker te worden. Het is een mooie combi vandaag, oud en jonge collega's, nieuwe en niet zo nieuwe zoals ik. We wachten op de chef van de nachtdienst die ons komt vertellen wat er die nacht gebeurd is. En hij vertelt ons van de berovingen, de steekpartijen, de eenvoudige aanleidingen, de vechtpartijtjes. Kortom, een gewone nacht. Wij nemen de dienst over en we zitten nog een beetje bij te komen van hè, het slaapgebrek van dezelfde nacht. En we beginnen rustig onze dienst met het kopje automatenkoffie en de verhalen van het weekend van de andere collega's. De eerste belletjes zijn van dronken mensen, dronken studenten, dronken toeristen die hun fiets kwijt zijn of een hotel kwijt zijn en 1 en 2 bellen, omdat ze onze hulp toch echt nodig hebben. We vertellen hun heel aardig en heel fijntjes dat wij daar niet voor zijn en wij krijgen niet altijd even ook zulke aardige antwoorden terug dan. Rond een uur of elf ben ik bezig met een meisje wat beroofd is... En ik ben bezig met haar gegevens te verwerken in het systeem, zodat er een auto naar haar toe kan gaan om haar hulp te geven en een andere auto gaat uitkijken naar de boeven. Ik ben bezig om haar gerust te stellen, terwijl ik naast me hoor dat mijn collega Dennis een telefoontje krijgt. Dennis werkt niet zo lang op de meldkamer als ik, het is een ervaren collega, maar Dennis heeft ook net een heel dierbaar persoon verloren, met toch wel een traumatische achtergrond. Dennis krijgt een jongen aan de lijn. Ik hoor dat door zijn koptelefoon. Want op de meldkamer zitten we in een halve cirkel achter elkaar. Met de bedoeling dat we elkaar goed kunnen zien en overal vooral kunnen horen. Wij noemen dat meldkameroren. Je moet weten wat je collega daar aan het doen is en daar aan het doen is. Want er kan wel bij jou iets binnenkomen waarbij je hem kan assisteren. Ik hoor dus door de koptele- koptelefoon van Dennis een jonge jongenstem. Ik schat hem een jaar of dertien. Ik zie dat Dennis langzaam naar zijn post toe gaat om nog beter te kunnen luisteren, want de jongen is duidelijk in paniek. Ik hoor Dennis zeggen, wat zeg je? Ligt je vader op de grond? Maakt hij een vreemd geluid? Ik zie Dennis verstallen. En ik kijk hem aan en ik zie dat hij toch wel een beetje hulp kan gebruiken. Ik gooi een propje op zijn bureau om zijn aandacht te trekken en ik gebaar hem dat ik met zijn post mee ga luisteren. Hij knikt, hij begrijpt me. Dennis valt even nog steeds stil. Ik vraag aan Dennis dat hij tegen de jongen moet zeggen dat de deur open moet. En Dennis zegt tegen de jongen, je moet even de deur openzetten, want wij sturen politie en ambulance naar je toe. Ja, zegt de jongen, dat ga ik doen, meneer. En terwijl de jongen naar de deur loopt, horen we hem tegen zijn vader zeggen, ik kom zo terug hoor, pap. Dat is het moment dat Dennis, elkaar, Dennis en ik elkaar aankijken. Dit is een echte ernstige melding. De jongen komt terug en Dennis vraagt aan de jongen om zijn vader een pijnprikkel te geven. Een pijnprikkel is als je met je knokkels over iemand's rippen gaat. En als ze ook maar enigszins bij bewustzijn zijn, dan reageren ze erop. De jongen vraagt aan Dennis, geef je vader een pijnprikkel. En hij legt hem uit wat hij moet doen. We horen niets. Dan zeg ik tegen Dennis... ...dat hij moet vragen of de vader ademt. Ik doe mijn hand voor mijn mond ik maak het gebaar van ademhaling. En Dennis heeft het meteen door. Hij vraagt aan de jongen, ademt je vader? We horen, ik geloof het niet meneer. We kijken elkaar aan en we weten dat we moeten gaan reanimeren. Ik maak het reanimeergebaar aan Dennis dat hij dat echt tegen de jongen moet gaan zeggen. Dennis zegt weer, durf je te reanimeren? Ik ga het wel proberen meneer. Tranen springen bij Dennis en mij en nu ook in mijn ogen. Want het is niet niks als je een 13-jarige jongen vraagt om zijn eigen vader te gaan reanimeren. Maar de jongen gaat het proberen. Ik begin heel zachtjes te zingen. Ha, 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 staying alive, staying alive. Want op dat ritme reanimeer je. Dennis pakt het meteen over en hij zegt 1, 2, 3, 4. Ik steek mijn duim op naar Dennis en knik dat hij het hartstikke goed doet. Ik ben heel erg trots op mijn collega dat hij zich hier doorheen slaat. Maar eigenlijk ben ik nog trotser op de jongen die zijn vader aan het reanimeren is. Dat is niet niks als je dat moet gaan doen. De jongen is nog bezig met de reanimatie. Terwijl ik op mijn scherm zie dat de collega's de straat aan het inrijden zijn. De ambulance en de politie is al in de straat. Ik hoor op de achtergrond dat de collega's binnenkomen. En dat ze tegen Dennis zeggen van we zijn er. En ik hoor ze dat ze tegen de jongen zeggen, je hebt het goed gedaan hoor, maar we nemen het nu van je over. Dennis onderbreekt het even en zegt tegen de jongen, je hebt het goed gedaan hoor, heel veel sterkte met je vader. Dennis loopt naar buiten na de melding, die verdwijnt meteen achter de post, kan je een gangetje hebben wij daar achter om even bij te komen. Hij staat op en hij gaat dat gangetje in. Ik vlieg meteen achter hem aan. Ik zie hem tegen de muur geleund staan met een heel strak en wit kop. En ik neem hem in mijn armen. Ik wieg hem een beetje en ik zeg tegen hem, ik ben heel erg trots op je. Je hebt het goed gedaan. We lopen samen als we ons herpakt hebben weer naar binnen. En net voordat we weer naar binnen gaan, slaat Dennis zijn armen om me heen. Hij zegt, ik geloof dat wij het heel goed gedaan hebben. We gaan weer zitten en de eerste melding die ik binnenkrijg is een aanrijding met een aantal gewonden en Dennis krijgt een vervelende winkel. die agressief is tegen het personeel binnen. We zijn bezig met ons ding als de mobilifonist zich omdraait. De mobilist is iemand die de auto's aanstuurt op straat. De mobielist zoekt oogcontact met ons en hij zegt van... De vader is met hartslag naar het ziekenhuis. Dennis en ik kijken elkaar even aan en beginnen zachtjes te lachen. Gelukkig heeft de vader nu nog een kans. Dit was mijn verhaal.
1: Dat was het verhaal van Ria. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemburg... ...onder het Hilton Hotel in Amsterdam. De volgende editie is op 19 november en heeft als thema Suriname. Mocht je nou van Echt Gebeurd houden en zou je ons willen steunen, dan kan dat. Want vanaf deze week hebben we een donatieknop op onze site. Of het nou een beetje of juist heel erg veel is, we zijn blij met alle steun. Bovendien heeft Echt Gebeurd een status. En dat betekent dat je je donatie bij de belastingen kan declareren. Voor meer informatie ga naar echtgebeurd.net De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Micha Wertheim, Rosa van Toledo en ikzelf, Maarten Westerveen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En mocht je nou ooit met je telefoon in de hand staan, klaar om 112 te bellen, ontspan dan een heel klein beetje. Wetende dat aan de andere kant van de lijn Ria zit te wachten.